0: Hallo, liebe Brand Club Austria-Mitglieder und Interessenten. Heute von mir ein herzliches Willkommen zu unserem nächsten Brand Talk mit Christian Brill. Purpose Walking, Purpose Talking. Er ist Soziologe oder das ist sein Hintergrund. Und er sieht Marken als soziale Gemeinschaften. Das klingt mal spannend, was da dahinter steckt. Und äh, was wir alle daraus an Erkenntnissen ähm, vielleicht ziehen können, das äh, werden wir in den nächsten circa 30 Minuten äh, sicherlich erleben. Und ähm, ja, Christian, dir auch herzlich willkommen. Hallo Christian, grüß dich. Ich freue mich, dich mit mir äh, und mit, gemeinsam mit Bastian heute bei uns zu haben. Vielleicht ein paar kurze Worte zu dem, wo kommst du
1: her, was ist dein Hintergrund, äh, was, was hat dich dorthin gebracht wo du heute bist? Ja, also Moin aus Hamburg Erstmal Vielen Dank, Oliver. Vielen Dank, Bastian, für die Einladung, mit euch hier debattieren zu können über Marke und Purpose. Ein paar Worte zu meiner Person. Ja, im Grunde genommen hat der Oliver schon alles gesagt. Ich bin von meinem Hintergrund her, bin ich ein Soziologe, der sich früh mit dem Thema Marke angefangen hat, auseinanderzusetzen. Und Marke ist für mich weniger ein Logo, oder ein Branding, das oder ein Copyright oder oder eine Marketingkampagne, das alles mag es auch sein, aber vor allem ist Marke ein soziales Bündnis. Menschen versammeln sich freiwillig um Ideen, Menschen versammeln sich freiwillig um ich weiß nicht, Fußballvereine oder ähm, FM-CG-Güter aller Art oder um Apple-Computer, so wie ich jetzt hier, ähm, und zwingen kann man sie nicht. Und deswegen sind es jedenfalls in der Regel nicht. Und deswegen sind es soziale Gemeinschaften, die sich bilden, soziale Bündnisse. Und das ist ein Gedanke, der mich die, die ganzen äh, letzten Jahre in verschiedenen Stationen in meinem Berufsleben immer ähm, ge geleitet hat, ähm, wenn es darum ging, ähm, Marken zu analysieren und auch zu Empfehlungen zu kommen, wie Marken sich weiter profilieren sollten, was sie tun sollten. Das ist das, was ich mache in unterschiedlichen ähm, Bereichen in den letzten Jahren. Ich habe mal angefangen ähm, im Institut für Markentechnik vor vielen Jahren in der Schweiz, habe dann äh, später die Brandmeier Markenberatung mitgegründet in Hamburg bin dann fast zehn Jahre in der Designszene unterwegs gewesen als Partner für Brand Strategy und Teil der Geschäftsführung bei Factor Design und ähm, äh, habe jetzt ein neues Unternehmen gegründet, Straightforward nenne ich das. Da mache ich Straightforward Strategies und das mache ich vor allem für ähm, Designagenturen, die ich begleite in ihrer strukturellen Weiterentwicklung, aber auch wenn diese Designagenturen wiederum in Kundenprojekten so einen komplementären Blick brauchen, äh, wie ich ihn habe, mit meiner soziologischen Markenbrille, dann komme ich dort mit rein. Das ist das so ungefähr, was ich mache. Darf
0: ich vielleicht, bevor dann der Bastian ja hauptsächlich die äh, Fragen ähm, quasi führen sollte, gleich straightforward äh, einen Kommentar dazu geben, weil ich finde, es passt so perfekt, weil... Wir haben erst gestern auf Clubhouse einen ersten Versuch gehabt, um mal die letzten 15 Talks, die wir schon gemacht haben, Revue passieren zu lassen und herauszuarbeiten, was eigentlich der Kern ist. Und für mich ist es das, dass wir ähm, im Kern immer wieder darüber ähm, gestolpert nicht, sondern zu dem Punkt gekommen sind, was ist denn eigentlich äh, der Purpose des Unternehmens, nämlich auch im Sinne von, was verspricht das Unternehmen und was hält es dann auch. Und wir haben sehr viel darüber gesprochen, dass es wenig Sinn macht, quasi mit einer schönen Kampagne außen etwas anzumalen, aber innen schaut es ganz anders aus. Mhm. Also wenn wir das heute irgendwie ein bisschen konkretisieren können, würde mich das sehr freuen. Mhm. Ja, wunderbar. Ich würde mir gut
2: vorstellen, dass wir das schaffen werden. Also... Ähm das ist wirklich, finde ich, da sind wir an einem so spannenden Punkt, wo wir, wo wir einsteigen können. Lieber Christian, wir haben ein bisschen drüber nachgedacht, wie fangen wir dieses Gespräch an und würden ja, also die Welt, die du ja gezeichnet hast, ist ja eine, eine, eine wunderbare ne? Marke als soziale Gemeinschaften, die sich um ein, ein Produkt bilden. Aber wir leben ja jetzt wirklich in einer, oder wir geraten zunehmend in eine völlig neue Art von Wirtschaft hinein. Ja, eine Next Generation of Business, könnte man ja auch sagen, wo wir nicht nur die, die schon bekannten Themen wie Globalisierung und, und um, Verdrängungswettbewerb haben, sondern auch um, so Themen wie Bedeutungsverlust von Marken, um, zunehmende... Digitalisierung, Performance-Marketing, wo es auf die Metrics ankommt und auf die Execution ähm, auch sehr technologieorientiert. Ähm, wo viele Marken auch Vertrauen verloren haben eigentlich bei den Menschen, ähm, unglaubwürdig geworden sind in dem, was sie tun. Und immer mehr Leute sozusagen das Wort Markendämmerung in den Mund nehmen. Wie siehst denn du das?
1: Wo steht die Marke denn heute? Und wie relevant wird sie in Zukunft sein? Ja, das ist natürlich eine Frage, die mich auch schon eine ganze Zeit lang beschäftigt, weil es ja in der Tat dort, wo wir drei, würde ich mal unterstellen, unterwegs sind, da ist eine unheimliche Dynamik drin. Im, im Feld der Marken eine unheimliche Dynamik und ähm, mir hat neulich auch mal ein Geschäftspartner die Frage gestellt sag mal Christian ganz ehrlich wozu denn überhaupt noch Marken brauchen wir doch gar nicht mehr ist doch alles Blödsinn wir sehen doch wir können doch ähm, in den Amazon Schlitz können wir doch was eingeben und da brauchen wir doch gar keine Markenartikel mehr oder wir können ähm, wir können irgendetwas sprechen zu unseren in unsere vernetzten Boxen können wir irgendwas reinsprechen. Da brauchen wir gar keine Markennamen mehr. Das hat doch alles total an Bedeutung verloren. Und ich glaube, das spricht ja genau diesen Punkt der Plattformökonomie an, dieser Dinge, die dahinterstehen. Ich glaube, wenn man genauer hinguckt, kann man, muss man, glaube ich, ein bisschen differenzieren. Auf der einen Seite ist das wahr. Ich glaube, für Manche Bereiche kann man, lässt sich sagen, dass Marken in der Tat einen großen Bedeutungsverlust erleben und auch weiterhin zunehmend erleben. Das ist nämlich gerade dieses angesprochene Phänomen, dass wir ja viel mit Vergleichsportalen, all diesen Dingen zu tun haben oder wenn wir Nehmen wir ein banales Produkt wie einen äh, Wasserkocher, den ich kaufen möchte. Ich gebe bei, äh, bei ich will über Amazon einen Wasserkocher kaufen. Ähm, wenn ich wenn ich dann äh, mich zu dem Thema Wasserkocher informiere, kriege ich natürlich all diese schönen Geräte in eine Reihe gestellt und kriege meine Bewertungen und vorne drauf kriege ich meinen mein Amazon äh, Choice und so weiter. Und ähm, klassische Markenartikler, die in diesem Bereich vielleicht mal was waren, geraten natürlich an so einer Stelle ähm, doch mehr und mehr ins Hintertreffen. Also da hat ein, ich würde sagen, ein äh, auf dieser Ebene hat ein Bedeutungsverlust stattgefunden. Vielleicht kann man aber auch sagen, es hat eine Verschiebung von Markenbedeutung stattgefunden. Das heißt, ähm, diejenigen Marken, die, die vor einigen Jahren noch, ähm, noch eine starke Rolle gespielt haben, die spielen heute nicht mehr so eine starke Rolle. Ich will ein Beispiel mal geben aus meinem, ähm, äh, aus meinem, Persönlichen Leben, da kann ich ganz gut die Customer Journey beschreiben, wenn ich zum Beispiel ein Ferienhaus buche. Ich, hab, ich buche meine Ferienhäuser ganz gerne über eine Plattform, die heißt Fejö DK, also ein Anbieter für dänische Ferienhäuser. Vor der Plattformökonomie war es so, dass man, wenn man in Dänemark ein Ferienhaus buchen wollte, ging man zu Nova Sol, der Platzhirsche im Markt, super bekannt, oder man ging zu Dance Center, oder man ging zu einem anderen regionalen Anbieter. Heute habe ich die Plattform, den Fayö DK und alle diese Anbieter wie der Novasol, der Duncenter oder andere sind sozusagen eingemeindet in dieser Plattform. Ich habe als Endkunde, der ich den Urlaub in dem Ferienhaus machen will, habe ich gar keine Berührungspunkte mehr mit diesen Dienstleistungsmarken, mit denen ich früher so schön in Berührung gekommen bin. Und es geht ja sogar so weit, dass wenn ich dann dorthin fahre, habe ich, äh, muss ich nicht mehr in irgendein Büro gehen, sondern ich kriege ja äh, eigentlich nur noch als, als äh, Textnachricht kriege ich einen, einen Code, den ich am Haus eingeben muss und schon komme ich rein. Das heißt, ähm, die Berührung mit dem eigentlichen Vermittler hinter dieser Plattform, die ist völlig entfallen. Und ähm, ich glaube, das ist ein großes Problem für eine ganze Reihe von Marken, ähm, die mal was waren. Deren Leistungen sind ja gar nicht schlechter geworden, aber sie werden jetzt an so einer Stelle ausgehebelt. Und ähm, das ist ja nur ein Beispiel dafür, dass, einen ungeheuren, ähm, dass es eine unbe ungeheure Bedeutungsverschiebung gibt ähm, im Zuge von Plattformökonomie und Digitalisierung. Ja. Gerade durch die Plattformökonomie sich
2: die Beziehungsstrukturen in der Wirtschaft verändern, die Menschen, so wie du das jetzt beschrieben hast an deinem Beispiel, du als, als Teil der Kundschaft hast dich jetzt nicht mehr um deinen Anbieter rumversammelt, sondern dir reicht es eigentlich, auf diese Plattform zu gehen, Und völlig unabhängig davon, wer dann der Anbieter
1: da im Hintergrund war. Oder steckt da doch noch mehr dahinter? Also in dem Beispiel, glaube ich, ist es tatsächlich so, dass das Vertrauen gewandert ist. Das Markenvertrauen ist gewandert von den Einzelanbietern, die das früher... Ähm, eben in der Zeit vor der Plattformökonomie selber durchgeführt haben, mit denen ich in Berührung gekommen bin. Und dies, dieses mein Markenvertrauen ist gewandert zu dem Plattformanbieter. Wenn der seine Dinge ordentlich macht, und Faye DK macht es ordentlich, ähm, bis hin zur persönlichen Betreuung, dann doch, ähm, dann ähm, brauche ich die anderen nicht mehr. Ganz einfach. Deren Leistungen sind gar nicht schlechter geworden, aber sie, sind, ähm, sie haben einfach keine Oberfläche mehr, wo Sie connecten können mit Ihren Kunden. Und das ist ein Problem. Und damit werden Sie natürlich hinter dem Vorhang auch, ähm, äh, werden Sie größere ähm, Herausforderungen haben, mit diesen Plattformanbieter in ähm, Verhandlungen zu sein. Ich habe in
0: den letzten zehn Jahren immer wieder mit ähm, verschiedensten Unternehmen darüber gesprochen, ähm, was die Digitalisierung für Ihre Marke und Ihr Geschäftsmodell bedeutet. Und meistens ist es genau das, was du jetzt auch beschrieben hast, Christian, dass sich ähm, etablierte Strukturen auflösen. Hm. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Produzent bin im Bad- und Sanitärbereich, dann habe ich eine über viele Jahrzehnte etablierte Struktur über mehrere äh, Vertriebswege. Äh, nämlich ich habe... Den, den Großhändler, der mir meine Produkte abnimmt und der das dann verteilt an die einzelnen Installateure und Händler. Ja. Mhm. Ähm, und ich habe in den letzten zehn Jahren wirklich viel mit den Unternehmen darüber diskutiert und habe auch gemerkt, wie's, wie's, wie wenig sie es schaffen, ähm, zu erkennen, dass diese Strukturen aufbrechen oder aufbrechen werden. Warum? Weil eben ähm, da kommt einer, und der macht es plötzlich direkt, einfach und vielleicht auch noch günstiger. Mhm. Und dann fallen die anderen alle plötzlich weg. Und äh, mein Ansatz war immer, bereiten wir uns darauf vor, mit der Marke und ihrem Geschäftsmodell, was da auf uns zukommt. Und das, was auf uns zukommt, können wir nur so in den Griff bekommen, wenn wir verstehen, was der Kunde braucht und wo wir ihn abholen können. Das heißt... Das Thema Lead Management und zu verstehen, an welchem Punkt ein Kunde einen Bedarf hat, und da muss ich dann sein mit meiner Marke, ist halt in unserer Plattformökonomie und digitalen Plattformökonomie einfach ganz entscheidend. Und für mich spannend war immer, dass die Unternehmen sagen: Ja, das stimmt schon. Ja, da wird es hingehen. Aber ja, da machen wir jetzt mal nichts.
1: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ne? Das warum, ist,
0: warum ist das so?
1: Ja, ja. Also,
0: abgesehen davon, dass ähm, das nicht so ist, dass Unternehmen sind, die kein Budget haben. Die haben wunderbare äh, digitale Erlebniswelten teilweise gebaut, ja? äh, mit ganz viel Aufwand, mit, auf internationaler Ebene. Aber diesen Punkt, diese Verbindung, meine Marke und mein Geschäftsmodell und wo liegt die Zukunft? Irgendwie... Ja, aber das wollen
1: wir jetzt nicht angreifen.
0: Also das finde ich ganz spannend. Aber warum ist das so? Ist das so? Ja.
1: Christian, was ist da deine These? Warum das so ist, warum sie es nicht wollen? Hm. Tja, schwer zu sagen, weil eben Veränderung für die meisten Menschen nichts Schönes ist. Und wenn der Druck nicht ganz groß ist oder nicht als sehr groß erlebt wird, dann ist es eben unheimlich mühsam, in diese Veränderung zu kommen. Das ist, glaube ich, der Grund. Ja, das sehe ich auch. Und ich beobachte das ja auch bei uns in der
2: Beratungspraxis immer wieder, dass am Schluss die meisten Unternehmen dazu tendieren, dann etwas anzupacken, wenn es schon fast zu spät ist. Mhm. Also wenn man schon Teile des Marketingbudgets runternehmen muss, weil man es nicht mehr finanzieren kann, wenn man schon sozusagen ähm, Muskelmasse am Abbauen ist, ja, wo, wenn auch schon das Selbstbewusstsein angeknackst ist, weil man vielleicht auch mit den letzten ähm, Dingen nicht so erfolgreich gewesen ist, wie man eigentlich geplant hatte. Hm. Und dann nochmal die Kraft wieder zusammenzunehmen, super schwierig. Ja. Und ich wünsche eigentlich jedem Unternehmen an der Stelle eben, an dem, wenn es am Peak ist, wenn es richtig vibrant ist, lieber Oliver, dann, dann richtig Gas zu geben. Also dann eben sich nicht darauf auszuruhen und zu sagen, ah, jetzt läuft ja alles, sondern dann eben sich nicht auch sozusagen einlullen zu lassen von dem Erfolg, den man gerade hat, sondern dann den, den Hunger zu entwickeln und die, die Aggressivität irgendwie auch, um zu sagen, okay, und jetzt versuche ich das alles wieder doch nochmal neu zu erfinden und auf ein anderes Level zu, zu bringen. Weil ich glaube ich glaube fest, dass so ein Mindset, das setzt aber wieso so auch eine, eine andere Art von Mindsets vielleicht voraus, einen dazu bringt, in dieser, in dieser Next Generation of Business, in die wir uns reinbewegen, ähm, ähm, erfolgreich sein zu können. Und aber vielleicht kommen wir wieder ein bisschen zurück zu dem, zu dem Fall. Äh, okay, eigentlich eine tolle Marke gewesen, hatte eine, eine treue Kundschaft, ist jetzt aber aufgegangen, ein bisschen aufgefressen von so einer Plattform, wie du da beschrieben hast. Was ist denn da jetzt die Lösungsstrategie für den dänischen Ferienhausanbieter?
0: Vielleicht ja. eins noch. Ich möchte noch eins anmerken, weil das ist mir passt, glaube ich, gerade dazu. Ich habe jetzt vor kurzem von Simon Sinek eine sehr gute Vergleich oder eine Aussage gehört. Und zwar hat er gesagt, dass Unternehmen, die das muss man so sehen wie Autos, und das, Unternehmen, das Unternehmenszweck ist nicht Geld zu verdienen. Es ist so wie für das Auto der Treibstoff. Der Zweck des Autos ist, Mobilität zu bringen. Und vielleicht haben auch die Unternehmen ein bisschen und die Marken
1: damit ein bisschen vergessen, ihren Zweck zu verfolgen. Ja, im Thema. Das, das kann gut sein und das führt uns ja auch ein bisschen wieder zurück zu dem Purpose-Gedanken und auch zu dem eben viel schon das Wort der, ich glaube, Customer-Centricity ne? oder lass doch mal gucken, was wollen denn die Kunden eigentlich, was bewegten die so, was haben die denn auch für Motive überhaupt und da muss ich sagen, so können wir vielleicht nochmal, kann ich nochmal zurückkommen zu, meinem, zu meiner Lieblingsplattform Feu DK. Da stelle ich eben fest, das ist ein Unternehmer, der das aufgebaut hat, der, bei dem man in jedem Moment spürt, dass er genau weiß, was seine Kunden wollen, wenn die ein Ferienhaus suchen und, nach, und es lieben, nach Dänemark zu fahren. Er weiß es genau und das spüre ich bei den anderen Anbietern nicht. Und ich kann es ganz konkret sagen, das ist eine sehr, obwohl es eine Plattform ist, ist es eine sehr persönliche Kommunikation, die dort gepflegt wird. Es ist eine Plattform, die Suchkriterien mit ermöglicht, die sehr aus, der, aus den Kundenmotiven heraus entwickelt sind. Also solche Dinge wie, ist da ein kinderfreundlicher Strand? Kann man ja mal fragen, ne? Kann man da in der Nähe Eis kaufen? Und es entwickelt sich immer weiter. Also es sind die Fragen, die auch ein bisschen einen Twist haben. Und man kann sogar angeben, ob man ein Retro-Haus bevorzugt, weil man sich vielleicht erinnern möchte an die Urlaube, die man selber in seiner Kindheit dort schon verlebt hat. Mhm. Und ähm, das alles zeigt, so wie das dort aufgebaut ist, dass jemand eben genau versteht, was die Wünsche sind, seiner Kunden. Und ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Nun kann man, du hast ja gefragt, Bastian, was kann man denn jetzt den anderen Unternehmen raten, die ein bisschen in diese Mühle dort geraten sind, ohne dass ja ihre Leistungen schlechter geworden wären? Ich glaube, das ist wirklich sehr schwierig. Sie müssten ja letzten Endes dann auch versuchen, an irgendeiner Stelle einen Mehrwert zu generieren, der durch diese Plattform, wo sie nun nicht mehr so gut sichtbar sind, den diese Plattform nicht bieten kann. Was das im Einzelfall ist, I don't know. Ich glaube, man müsste es aus ihnen selbst heraus entwickeln. Ja, da,
2: ähm, da denkst du genau in dieselbe Richtung wie ich auch. Äh, und ich finde, du hast auch eigentlich so ein bisschen noch in dem, was du vorher erzählt hast über deinen Plattformbetreiber, auch die Antwort und die Empfehlung eigentlich für die, Anbieter des Ferienhauses klassischer Natur mitgegeben, weil solange der sich als Anbieter eines Ferienhauses versteht, er natürlich auch nicht die Customer-Centricity entwickeln kann, die es braucht, um die Nähe zu seinem Kunden wieder hinzubekommen. Aber ich glaube sozusagen dass er sozusagen sozusagen das ist halt die, die die Schnitzeljagd jetzt die du die du aufgemacht hast da jetzt hinzugehen und sagen was ist denn das ganz Besondere dieses Ferienhauses hier in der Konstellation und wie kann ich die Besonderheiten die relevant sind für die Leute die da kennt man ja wer da kommt ne, spürbar zu machen und an den richtigen Stellen sozusagen in Erscheinung zu bringen wo die sind ne, und was die an mir schätzen und das weiter auszuarbeiten in allen Facetten, ähm, die meinem Geschäftssystem da zur Verfügung stehen, da bin ich fest davon überzeugt, dass man sich da ähm, auch ähm, in, in 50 Jahren noch wird emanzipieren können von allem ähm, ökonomischen technologischen ähm, Super-Know-how, ja, gegen dem, dass man vielleicht als Ferienhausbetreiber oder auch als Hotelier, ist ja jetzt ein Beispiel, oder als Produkteanbieter, als Pizzeria einfach ja nicht gegen ankämpfen kann. Aber die Antwort, sich genauso wie du, die Antwort liegt in der Spezifik, in der Besonderheit des einzelnen Unternehmens selbst. Und je mehr Selbstverständnis man sich erarbeiten kann im Sinne von relevant und resonanzfähig für die Menschen da draußen, ja, ähm, reflektionsfähig, Selbstverständnis/slash Reflexionsverständnis äh, und dann da ähm, mit, mit großer Konsequenz und Fokussiertheit darauf hinzuarbeiten, das ist, glaube ich, äh, n, ähm, n, n, ein erfolgsversprechender Weg. Ja? Welche Rolle spielt denn der Purpose dabei? Für euch? Ja. Ist, ist ja sozusagen in dieser ganzen ähm, Next Generation of Business ähm, Thematik ist er ja ein, ein wirklich aktuelles Thema, was von ganz vielen auch ähm, Akteuren benutzt wird, die bisher sonst nur Gemeinkostenwertanalysen gemacht haben. Ja? Es scheint ja irgendwie eine Relevanz zu haben. Äh, was, was versteckt sich für euch
1: dahinter? Also für mich ist die zentrale Frage oder das zentrale Wort, was mit Purpose verbunden ist, ist eigentlich Sinn. Also was für ein Sinnangebot, was für ein anschlussfähiges Sinnangebot kann eigentlich ein Unternehmen machen oder kann eine Marke bieten? Ist das, hat das einen Sinn, der den Menschen einleuchtet? und den Sie gerne weiter verarbeiten möchten. Das ist für mich Purpose. Das kann ganz unterschiedlich ausfallen. Und äh, wir haben ja auch eingangs ein bisschen, also es gibt ja auch jenseits von ähm, entwicklung was ja, das ist ja eine technische Evolution im Grunde genommen. Also, aber jenseits ähm, dieser Entwicklung, die ja wirklich neuartig sind seit ein paar Jahren, gibt es ja trotzdem auch ähm, noch eine ganze Menge. Dinge, die Marken betreffen, wo sie aber trotzdem ohne, ohne Plattformökonomie auch schon an Bedeutung verloren haben, wo sie unglaubwürdig geworden sind, wo sie, ja, gibt es ja diese berühmte Studie von Havas ne? zu, zu diesem Thema, wo ich glaube, die haben dann ja herausgefunden, ich weiß nicht, 77 Prozent der Menschen weinen, müssen nicht weinen, wenn die meisten Marken verschwinden ne? oder so. Also jedenfalls furchtbares Ergebnis. Und dann muss man sich ja die Frage stellen, wie konnte das eigentlich so weit kommen? Wie konnte es so weit kommen? Ich glaube, unterm Strich muss man sagen, oder ist meine Deutung, weil eben viele Dinge für die Menschen einfach keinen Sinn mehr machen. Es macht keinen Sinn mehr im Supermarktregal vor diesen ganzen Geschirrspültabs zu stehen, wo drauf steht, jetzt mit Faktor 10, letztes Jahr waren wir mit Faktor 9, also Scheininnovation, das Thema Scheininnovation, kann ich ja gleich zur Handelsmarke greifen, kommt doch eher aus demselben Haus, wird meine Vermutung sein als Konsument. Viele Menschen denken so, nicht ganz so unrecht, wie wir wissen. Und da haben, glaube ich, ähm, da, glaube ich, liegt ein zentrales Problem vieler Marken jenseits von Plattformökonomieproblemen, dass ihre Sinnhaftigkeit einfach Schaden genommen hat. Ja, Bedeutungsverlust, aber
2: hausgemacht. Viel Haus zu lange Haus ausgeruht auf dem Strickmuster, was sie
1: immer hatten. Immer dasselbe, immer dasselbe oder auch immer stärkere. Also, ich meine, Märkte neigen ja zu immer stärkeren Ausdifferenzierungen. Das ist ja auch natürlich. Aber sie kommen an einen Punkt, wo sie dann mit ihren Ausdifferenzierungen einfach keine Relevanz mehr haben. Und ich glaube, die harvard studie hat dann ja eine Menge losgetreten. Daher kam dann ja auch dieser Gedanke, naja, also... Jetzt müssen wir mal über Purpose nachdenken. Ne? Und äh, dann haben auch alle Angst gekriegt. Oha, die meisten Marken sind jetzt äh, nicht mehr wichtig. Die Menschen müssen nicht weinen, wenn die Marken verschwinden. Was soll man denn jetzt? Jetzt müssen wir was machen. Und dann sind unheimlich viele neuartige Dinge entstanden unter dem Begriff Purpose. Also es ist ein richtiger Trend daraus ja, äh, hat sich entwickelt über die letzten Jahre, der dann ja sogar Marketingtage. tage ganze Marketing-Tage gefüllt hat mit dieser Überschrift. Und da hat man mal mehr, mal weniger sinnvolle Dinge gehört. Also zum Beispiel, also, also ich, eine, gute, eine gute Entwicklung finde ich wirklich, wenn man als Unternehmen überlegt, wie kann ich aus meinem Angebot wie kann ich da jetzt wieder in die Pull-Position kommen? Ich habe vielleicht eine, eine, eine tolle Marke, die ist jetzt vielleicht schon 75 Jahre alt oder so und jetzt haben wir auch das Gefühl, ja, ist auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Wie kann ich denn jetzt wieder etwas? Wie kann ich Zukunft antizipieren? Wie kann ich daraus wieder ein attraktives Sinnangebot machen? Wie kann ich, ich sagen mal, wie kann ich aus einem, wie kann ich aus einem Butterkeks, wie kann ich daraus wieder etwas machen, wo die Leute sagen? Yes, das ist etwas, was ich morgen auch noch kaufen möchte. So, da muss ich ja ständig drüber nachdenken. Aber ich glaube, das kann nur aus einem selber kommen, so eine Art von Purpose-Gedanken. Und da muss ich natürlich, das wäre jedenfalls mein Ansatz, da würde ich immer versuchen, eben auch möglichst Zukunft zu antizipieren und Zukunft zu kuratieren. Also zu gucken, was sind denn Makrotrends? Also was weiß ich, natürlich ist ein Makrotrend ist natürlich Nachhaltigkeit. Aber was bedeutet das für mich? Was bedeutet Nachhaltigkeit für mich? Muss ich jetzt morgen alles mit Hafermilch machen und nicht mehr mit Kuhmilch? Muss ich jetzt morgen alles, äh, ich weiß nicht, vegetarisch anbieten, wenn ich im Food-Bereich unterwegs bin? Oder äh, muss ich andere Verpackungen haben? Das muss man sich im Einzelfall dann angucken. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, glaube ich, sich damit auseinanderzusetzen, was ist heute und was ist in fünf Jahren. Was ist in fünf Jahren wahrscheinlich wichtiger noch als heute und was bedeutet das für mich ganz konkret? Und daraus kann ich dann aus mir selbst heraus meinen spezifischen Purpose entwickeln und werde damit garantiert Menschen begeistern können. Was ich nicht gut finde, und dann bin ich auch fertig gleich, dann interessiert mich eure Meinung, was ich nicht gut finde, und das habe ich auch auf Marketing-Tag allerdings schon vorletztes Jahr gehört, in Düsseldorf, glaube ich, wo sich ein Verantwortlicher eines Discounters auf die Bühne stellt, also Penny-Discount, und sagt, wir haben Purpose neu interpretiert und wollen damit die Marke aufladen. Wir unterstützen jetzt Festivals äh, mit dem Penny-Discounter und äh, da verteilen wir dann auch äh, Prosecco und so und die Leute sollen Party machen und alles. Was wir sagen, ganz ehrlich, liebe Freunde, das führt nicht in die richtige Richtung. Das ist verkehrt. Da würde ich eher sagen, was hat denn ein Discount-Publikum für ein Thema? Was hat denn das für ein Motiv? Da ist doch wahrscheinlich eher das Motiv, wie kann ich für 10, 15 Euro am Tag meine Familie satt kriegen, dass es schmeckt und gesund ist. Warum kann ich nicht so etwas anbieten? Das ist ein Purpose. Die Leute, die Familie an den Tisch bringen. Und dann kann man mir auch nicht erzählen, dass das kein emotionales Thema ist. Denn ein emotionaleres Thema kenne ich gar nicht, ehrlich gesagt. Da wollen ich nicht Prosecco verschenken auf dem Festival. Also ich kann das unterschreiben und
0: meine Erfahrung zeigt immer wieder, dass der Sinn, der Purpose über die Jahre dann irgendwann verloren geht. Also man hat eine Geschichte, also vor allem etablierte Unternehmen, ja, man hat diese Geschichte, man hat irgendwann mal Jahre gehabt, da war es aus irgendwelchen Gründen das Produkt oder die Produkte besonders erfolgreich ja, und dann hat man einfach so weitergemacht und weiterentwickelt. Und wenn man dann in diese Unternehmen hineingeht und fragt, was ist denn da eigentlich der Sinn eures Angebots? Dann ist da irgendwie Ratlosigkeit. Also da kommen schon Aussagen, aber die haben alle nichts mit dem Sinn zu tun. Die haben alle nichts damit zu tun, was eigentlich das der Kunde braucht. Und das ist so spannend. Also ich erlebe dann immer wieder diese Konzentration auf sich selbst. Das sind dann eben die, die die Unternehmen auch, die reden immer von sich. Die reden, wie groß die Fabrik ist oder wie viele Mitarbeiter oder welcher Umsatz oder welches Wachstum oder aus, auf wie vielen Ländern man präsent ist. Interessiert doch niemanden. Interessiert mich doch nicht als Kunde. Die verlieren wirklich, so erlebe ich das, ihren Purpose und die Beziehung und die Nähe zu ihren Kunden und den Bedürfnissen. Es ist
2: eigentlich so banal. Oliver, und man kann es sogar noch eine Stufe weiter treiben, weil die beschäftigen sich nicht nur mit sich selbst anstatt mit dem Kunden oder mit ihrer Bedeutung für den Kunden, sondern, das beobachte ich vor allem, je größer Organisationen werden, umso stärker beschäftigen die sich nur noch mit ihrem eigenen Silo.
0: Ja, ja, ja. aber das ist auch ganz natürlich. Also, also was, ja, aber, aber nicht jetzt
2: wirklich, ja. <lacht> aber aber nicht wirklich,
1: zielführend, nicht wirklich zielführend, zielführend Christian. Ja. Aber, aber, so sind nun mal soziale Systeme. Sie neigen eben dazu, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und, und man muss ihnen, äh, helfen mit Störungen von außen. Und das ist ja die Aufgabe, die uns auch eint an der Stelle. Also, also was ich
0: abschließend noch sagen möchte dazu, was immer extrem hilfreich ist, ist einfach mal äh, die Kundenreise von nämlich dem Augenblick, wo ein Bedürfnis entsteht, die einmal durchzuspielen und ähm, sich zu zwingen, die Kundenbrille aufzusetzen. Das ist übrigens das Allerschwierigste. Aber wenn man das mal gemacht hat und mal versteht, warum und in welchem Augenblick dieses Bedürfnis entsteht, und was ich tun muss, um dann da zu sein und den Kunden dort abzuholen, dann komme ich meistens drauf, ich muss ganz viele Dinge ganz anders machen bei mir und ich muss vielleicht sogar mein ganzes Geschäftsmodell und die Art und Weise, wie ich bis jetzt rausgegangen bin, mein Produkt angepriesen habe, verkauft habe, unter die Kunden gebracht habe, völlig ändern und von Grund auf neu denken. Und dann ist man am richtigen Weg. Also das ist das, was ich noch sagen wollte. Und das ist für mich wirklich Markenstrategie. Dann.
2: Ja, und ähm, was ich sozusagen aus meiner Beha Erfahrung dazu beitragen kann, die meisten Unternehmer oder auch CEOs, die ich kenne, die haben auch noch diesen, also vor allem im mittelständischen Bereich, die haben auch noch diesen ganzheitlichen, kundenorientierten Blick, ne? Und die, die laufen aber mit einer gewissen Frustration rum, weil es ihnen nicht gelingt, das, was sie im Bauch haben, wie die Sache doch sein müsste, was richtig ist, wirklich zu übertragen auf ihre sich ausdifferenzierte, sich mit sich selbst beschäftigende Organisation. Und da studiere ich schon jetzt länger rum, wie kann ich sozusagen ähm, solchen Leuten, die wirklich Lust haben, ähm, ganzheitlich ihr Geschäft Richtung Kunde und Richtung Zukunft weiterzuentwickeln. Und da sozusagen die Idee, die Sie im Kopf haben und das Konzept, was Sie sozusagen spüren und für, für richtig erachten, weil Sie Ihren Kunden verstehen, das zu übertragen auf die Leute um Sie rum und durch die dann auf die Leute um die rum und letztendlich in eine gemeinsame Bewegung. Und da suche ich auch nach Beispielen, wie das, wie das gelingt. Also ich finde, ich kann ja da nicht reinschauen, aber ich finde es immer auch schön, so ein bisschen über einzelne Beispiele zu sprechen. Und das beobachte ich nur aus der, aus der Entfernung. Ich weiß überhaupt nicht, was da wirklich hinter den Kulissen passiert. Aber was mir schon super, super positiv aufgefallen ist, ist zum Beispiel die Marke Volvo, als sie dann von den Chinesen gekauft wurden. Volvo diese unglaublich hässlichen, aber man hat sie einfach total gern gehabt, liebevoll, tollen Autos, die für Sicherheit stehen. Und wie jetzt sozusagen diese Marke da mit einer Konsequenz und einem Selbstverständnis in diese Richtung sich weiterentwickelt in die Zukunft, obwohl es also sozusagen nicht mehr derselbe Inhaber ist, finde ich einfach großartig und auch wie man das dann in der Kommunikation spielt, dass man dann halt nicht sagt, oh Volvo Sicherheit, sondern das dramatisiert und sagt, ich weiß nicht, der CEO hat da vor ein paar Jahren doch die Devise rausgegeben und das ging durch die Presse, ja super wirkungsvoll, sagte in ich weiß nicht welche, welches Jahr, aber in 2025 oder so wollen wir, dass kein Mensch mehr auf der Welt durch ein Volvo getötet wird. Und da entsteht äh, eine Zugkraft eine Zugkraft in die Zukunft und ähm, da sozusagen ist das jetzt ein Purpose, aber es ist ein unglaublich starkes kommunikatives Tool, was mit so einer Dramatisierung und so einer pointierten Zukunftsorientierung, die aus dem Selbstverständnis der Vergangenheit rauskommt, ne?
1: super stark. Das ist ja die Vision, oder? Das ist die Vision. Das ist die Vision und sie ist interessanterweise ja total kontinuierlich, ne? Ja. Ja, also ich meine, das ist ja eigentlich nichts Neues für Volvo. Deswegen ja. kann ich, also nur weil, um den, um den Punkt
2: noch zu Ende zu machen, deswegen kann ich es ja verstehen, dass, sozusagen, es wird ja immer dieses Purpose-Washing. Oder ist es jetzt nur eine kommunikative Kulisse oder ist es mehr, ist mehr dahinter? Die Schnittfläche liegt da ja so nah, weil es natürlich, weil Kommunikation in dieser ganzen Zukunftsmobilisierung eine Riesenrolle spielt und wir dann irgendwo an die Schnittstelle kommen zwischen Ambition eines Unternehmens und der Authentizität der Identität heute differenzieren zu müssen oder so ein bisschen da, auf jeden Fall reiben die alle, die ziehen einander. Wenn wir uns nur authentisch geben und total glaubwürdig, dann dann fehlt uns vielleicht Zugkraft in die Zukunft. Und wenn wir uns zu ambitioniert darstellen, dann wirft man uns vor, das seid ihr doch gar nicht. So. Und dieses Spannungsverhältnis natürlich richtig zu treffen, ist, glaube ich, da die die Kunst dabei oder die die ähm, die knifflige Aufgabe an der Stelle. Ähm, habt ihr noch Beispiele für guten gelebten Purpose oder zumindest visionäre Markenarbeit an der Stelle, die, die da so ein bisschen diese
1: in, die, den Laden in Bewegung bringen kann. Also ich äh, möchte eine meiner Lieblings neuen Marken mal ähm, jetzt hier vorbringen. Und zwar ähm, auch ein Mobilitätsanbieter, wenn man so will. Der heißt, ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ob es bei euch bekannt ist schon vor Ort, aber wahrscheinlich ja. Swap Feeds, kennt ihr das? Klingt wieder Dänisch. Nee, das ist aus Holland. Also Swap Feeds sind die Fahrräder. Okay. Und ähm, die haben immer so ein blaues Vorderrad vom Produktdesign her. Ne? Das sind, ähm, das ist, ähm, ähm, Swapfeeds ist ähm, angetreten und hat gesagt, wir machen Leihfahrräder individuell für dich. Ne? Also ich kann mir für 20, für 17 Euro im Monat, kann ich mir bei Swapfeeds ein Fahrrad ausleihen. Das wird mir vor die Tür gestellt und das Markenversprechen ist, du hast immer... Du hast immer ein einsatzfähiges Fahrrad. Nie mehr einen Platten. Wenn es kaputt ist, kommt jemand, stellt dir ein Neues hin. Und ähm, das ist nach meiner Beobachtung jedenfalls, hier, ich sitze also sozusagen im inneren Hamburg, ähm, nach meiner Beobachtung von, von, der, von, von, dem, von dem ganzen Erscheinen auf der Straße, offensichtlich ein großer Erfolg. Und ich habe es auch ein bisschen recherchiert. Ich sehe, es breitet sich aus. Es ist und es, ist, es breitet sich eben auch deshalb aus, weil es, eine, eine, weil es ein Motiv erkannt hat, was Leute ähm, immer genervt hat beim Fahrradfahren. Man hat einen Platten oder ein anderes Leihfahrradsystem ist gerade nicht verfügbar, weil jetzt scheint die Sonne und alle Leihfahrräder sind weg. Also ich möchte ein eigenes Leihfahrrad haben, aber es soll immer einsatzbereit sein. Und ich möchte mich nicht darum kümmern. Und es muss ein tolles Fahrrad sein. Es soll gut aussehen, nicht so schwerfällig, schönes Design super Stadtfahrer mit einem Korb vorne dran oder was Sportliches oder so. Und ähm, dieser Purpose, dass du immer gut ausgestattet bist mit diesem Ding, für diesen monatlichen Preis, ähm, der ist gut, es ist ein, ein, ein Kundenmotiv, was da ist, was einen Erfolg hat in den Städten und was sehr, sehr gut, sehr, sehr zeitgemäß kommuniziert wird. Also das ist eine... Im Moment äh, eins meiner, aus einer Markenführungsperspektive und aus einer Purpose-Perspektive, eins meiner Lieblingsmarkenbeispiele. Was mir an dem Beispiel besonders gut gefällt, ist, dass es so
2: so down to earth ist. Dass es, Total down to earth, ja. ja das ist eben nicht, man, Purpose bedeutet dann eben nicht... Ähm, den, den Weltfrieden oder den, den Klimawandel oder die soziale Spaltung oder die Migration aufzuhalten, sondern kann ganz down to earth beim eigenen Kunden liegen ja, und bei dem, bei dem positiven Beitrag, den ich dem stiften kann.
1: Genau, es löst ein Problem und es bietet einen Sinn und einen Nutzen. Im Grunde genommen, sind es ja jetzt keine völligen äh, Neuheiten, äh, die unter diesen, jedenfalls meiner Ansicht nach, äh, die unter dem Purpose-Gedanken jetzt so äh, aufkommen. Ähm, aber äh, ja, es ist überraschend äh, einfach sogar. Und aber in der Umsetzung ähm, ja dann doch immer wieder eine Herausforderung. Die machen es wirklich gut. Und zwar angefangen. Von der Leitidee in der Kommunikation bis hin reingetragen ins Detail am Fahrrad, also im Produktdesign, das blaue Vorderrad als Wiedererkennungszeichen, als Branding-Element, bis hin zum blauen ummantelten Fahrradschloss. Also man sieht immer sofort ein, zwei hm. Super.
0: Ich glaube, wir kommen jetzt zu unserer Abschlussrunde, oder? Ja, okay. lass uns doch
2: beim Straightforward denken. Was haltet ihr davon? Ähm, straightforward, lieber Christian. Ähm, jetzt gibt es aber ganz viele, die den Dreh noch nicht raus haben. Ja, die sind noch zu weit weg vom Kunden. Die ähm, lassen sich auch noch mit Kommunikationsgetöse ablenken und haben noch gar nicht erkannt, was so ein konkreter... Körpersbewusstwerdung eigentlich für die Zukunft ihres Geschäfts bieten kann. Was können wir denn tun? Wie können wir denen helfen
1: aus deiner Sicht? Ja, also ich glaube, es ist immer gut, sich ähm, damit auseinanderzusetzen mit der Frage, was bringt die Zukunft und was bedeutet das für mich? Ne? Also ich habe schon gesagt, Makrotrends ist ein Thema, finde ich, und das auch dann wirklich ähm, mal auf sich selber anzuwenden. Also ähm, was sind die großen Linien sozusagen? Und ähm, so dass es auch dann aber nicht nur Schlagwort bleibt, sondern dass man sich fragt, was heißt denn das jetzt ganz ganz konkret? Ne? Was bedeutet ist deine Ability für mein Angebot? Was auf, in welchen Feldern betrifft es äh, mich positiv? Oder wo kann ich was heißt betrifft es mich? In welchen Feldern kann ich dazu ähm, kann ich dazu ein, ein, ein kann ich dazu Chancen auch äh, entwickeln? Und äh, dann finde ich total wichtig, ähm, sich eben mit den Motiven der prospektiven Kunden äh, beziehungsweise der bestehenden Kunden wirklich auseinanderzusetzen. Und ich weiß nicht, möglicherweise kennt ihr, die, habt ihr auch diese Erfahrungen in eurer Arbeit äh, schon oft öfter gemacht. Ich habe sie öfter gemacht. Ich finde total erstaunlich, dass man immer wieder feststellt, es ist alles bekannt, aber mit den eigenen Kunden hat irgendwie keiner so richtig gesprochen. Das ist doch wirklich ein Witz, ne? Und äh, das kann doch gar nicht wahr sein. Und da würde ich sagen, hey Leute, das ist wichtig. Setzt euch damit auseinander. Und ich finde, das sind zwei ganz äh, zentrale Punkte. Also was bringt die Zukunft? Wir können nicht, wir können nicht die Fu Zukunft voraussagen, aber wir können Linien erkennen. Und was bedeutet es? So können wir uns darauf vorbereiten. Und was bewegt unsere Kunden? Und dann uns zu fragen, wie können wir unsere Angebote in dieser Weise noch besser profilieren? Das, wär mein, das wäre mein Ansatz, mal so ganz grob gesagt. Super, vielen Dank. Ich hätte auch noch drei Worte dazu. Hm.
0: Ähm, die sind eigentlich ergänzend. Ähm, ähm, Jeff Bezos wurde mal gefragt, ich habe das eh schon mal in Talks davor auch gesagt, was die Zukunft bringt. Er hat gemeint, falsche Frage. Es geht eigentlich darum, und das wäre eben als ergänzend zu sehen, ja, weil natürlich muss man schauen, wo eben Veränderungen sind in der Technologie, im Umfeld. Aber er hat gesagt, es geht darum, was bleibt gleich. Also vor allem bei den Kundenbedürfnissen. Und das finde ich auch einen wichtigen Ansatz, weil er hat gemeint, er ist überzeugt davon, er weiß nicht, was in zehn Jahren ist, aber er ist überzeugt, dass auch in zehn Jahren die Menschen äh, günstige Produkte haben wollen, eine große Auswahl und sie wollen sie schnell haben.
1: Hm. Also das finde ich auch
0: wichtig. Es ist auch wichtig zu schauen, was bleibt
1: gleich an den Bedürfnissen. Total, ja, total. Und da arbeitet er ja mit seiner Company jeden Tag hart dran, wie man merkt. Ja. Ja.
2: Ja, und und, äh, was, bleibt, was bleibt gleich? Ich finde, das ist äh, ein guter Start. Und und dann muss man, glaube ich, aber sozusagen die Anschlussfrage stellen und sagen, okay, wenn ich verstanden habe, was da beim Kunden gleich bleibt, wie löse ich denn das oder wie, wie liefere ich ihm das auf die bestmöglichste, modernste State-of-the-Art, Art und Weise heute, ja? Also nee, zum Beispiel, Im Rahmen des stattfindenden Wandels, genau. Im Rahmen des stattfindenden Wandels und der der neu entstehenden Möglichkeiten, wie ich das ein Ticken besser oder ein Ticken anders, ein Ticken differenzierender als meine Wettbewerber, die vielleicht hoffentlich noch ein bisschen schlafen, machen kann. Und, und das ist natürlich die wirklich, wirklich super spannende Strategiefrage, wo es nämlich dann alles braucht. Da braucht es diese radikale Zukunftsorientierung, die Kundenorientierung und aber die, das Verständnis für die eigene Identität und die, die eigenen inneren Rahmenbedingungen der Organisation, sage ich mal. Von finanziellen Möglichkeiten, Was ist der Inhaber bereit, da zu investieren, in neuen Leistungsaufbau in eine bestimmte Richtung, Digitalisierung zum Beispiel, bis hin zu zu Kompetenzen. Wie funktioniert die Organisation? Wie stark ist die Organisation in der Lage, Veränderungen anzunehmen und Veränderungen zu gestalten? Oder wie stark wehrt die sich? Wie viel Energie wird aufgerieben in, in, dem, in der Veränderungsbewegung? Wie gut ist das Management dafür gerüstet, diesen Weg wirklich gehen zu können? Und da geht es für mich dann am Schluss beim Mindset los. Ich glaube, ohne dass man diesen Sense of auf Urgency im Management erzeugen kann, der wirklich da ist und nicht nur so, ja, ja, wir müssten mal, aber Zahlen sehen ja noch gut aus, also, solange dieser Sense of Urgency nicht da ist und solange nicht ein Growth Mindset da ist, wo man sagt, okay, wir nehmen das mit, was wir haben und jetzt wagen wir uns aber aus der Komfortzone raus, ohne träumerisch dann irgendwo in der Vision zu landen, sondern sehr präsent im Heute beim Kunden und ihm sozusagen das, was wir ihm liefern, noch besser machen zu können sagen, das muss der erste Schritt sein. Und wenn man die, die, die Salesforce der Zukunft sozusagen da aktiviert hat, dann kann man, glaube ich, auch dieses, dieses Programm, dieses Zukunftsprogramm in seiner Organisation starten und vom Purpose Talking zum Purpose Walking kommen.
0: Super. Ich glaube, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Und damit kann ich auch schließen. Vielen Dank, lieber Christian und Bastian, dir natürlich auch. Äh, ja, liebe Brand Vision Talk, Freunde und Seher, ähm, danke fürs Zuschauen. Äh, wir machen weiter. Die Marke und die der Markenstrategie, äh, die braucht mehr Aufmerksamkeit. Ähm, wir sehen uns beim nächsten Mal. Besucht uns auf äh, www.brandclub.at oder www.brandvision.at. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.
1: Bis dann. Tschüss. Ciao.